0: sind angegangen worden, aber die haben, die haben Borussia Dortmund gerettet. Ich wüsste nicht, wo der
1: Verein stehen würde, wenn wir von Gottes Gnaden nicht dieses Westfalenstadion bekommen hätten.
0: Rainer Trauball ist für mich der Held in Dortmund.
1: Ihr hört den BVB-Fan-Podcast
2: von der Süd. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des BVB-Fan-Podcast von der Süd. Mein Name ist Björn Hegemann und ich leite die Abteilung Fanangelegenheiten beim BVB.
3: Und ich bin Christoph Bökamp, Redakteur bei Borussia Dortmund. Wir sitzen in einem leeren Dortmunder Stadion. Die Sonne geht gerade unter, es ist aber noch schön warm. Und es geht worum ungefähr heute?
2: Heute geht es um die 70er, 80er und den Anrissen um die 90er Jahre der Fankultur rund um Borussia Dortmund. Wir hatten in unserer Trilogie ja bereits in der ersten Folge die Jahre 1909 bis ungefähr 1970, 71 angerissen und wollen eben heute uns ähm, ja, mit den darauffolgenden drei Jahrzehnten beschäftigen. Und Teddy gibt euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack.
3: Der BVB zieht um. Von der Roten Erde ins Westfalenstadion. Die Fans auch. Von der Nordkurve auf die Südtribüne. Von den 70ern bis in die 90er tut sich sehr viel. Und Tor,
1: Rosa 5-0. Und Ricken! Ricken, 119. Minute! Achter Eckstoß für die Borussia. Und das 1 -0. Norbert Dicke war es.
3: Guter Freistoß und ein ist Ball drin.
1: Aus! Und Dortmund! Dortmund hat es!
3: Diese Frage wollen wir heute beantworten. Wie hat sich die Fankultur entwickelt? Von Anfang der 70er bis Ende der 90er.
2: Und genau diese Frage wollen wir heute hier im Stadion klären. Und zwar mit zwei Gästen, die ich ganz herzlich begrüßen möchte. Und ich mache den Anfang bei Peter Neusten. Peter, schön, dass du da bist. Peter sagt... Über sich selbst, dass er Ende der 60er, Anfang der 70er zum Allesfahrer wurde und spannenderweise 1974 auch den ersten BVB-Fanclub, den Fanclub Borussia Dortmund, gegründet hat. Heute ist er unter anderem Kassenprüfer für den BVB e.V., was sicherlich auch nicht nur am Rande erwähnt werden sollte. Hallo Peter. Hallo Björn.
3: Und dann dürfen wir noch begrüßen Hans Leindecker. Er ist investigativer Journalist und einer der, das kann man sagen, berühmtesten Rechercheure Deutschlands. Er sagt selbst, dass Borussia Dortmund seit der ersten deutschen Meisterschaft 1956 sein Verein ist. Willkommen Hans Leindecker. Ja, ich freue mich hier zu sein.
2: Wir sind mittlerweile in unserer Trilogie in den 70er Jahren angekommen und äh, da stellt sich für uns natürlich als allererstes mal die Frage, wie lief denn damals der Umzug Anfang der 70er Jahre ins Westfalenstadion, also von der Roten Erde ins Westfalenstadion. Peter, vielleicht kannst du uns einen kleinen Überblick geben, ähm, wie das damals so aus Fansicht ablief.
1: Ja, das war für uns, wir unseren Fans und Fanclubs natürlich eine große Freude. Wir spielten vorher im Stadion Rote Erde, nach dem Abstieg vor 3.000 Zuschauern, ähm, dann letztendlich mit dem Umzug, hatten wir das modernste Stadion Deutschlands. Es war ein super Event bei den ersten Spielen im Westfalenstadion. Ähm, aus 3.000 wurden zunehmend 20.000, 40.000 und letztendlich zuletzt 50.000. Es war letztendlich eine ganz besondere Situation.
2: Wir haben beim letzten Mal noch über die Rote Erde gesprochen und wir haben vor allem über die Nordkurve gesprochen. Das hat sich ja dann hier im Westfalenstadion verändert. Habt ihr Erinnerungen daran, wie es zustande kam, dass die BVB-Fans auf einmal im Süden des Stadions sich platziert haben?
1: Ja, Björn, wir haben zuletzt sehr schlechte Jahre in der Roten Erde gehabt, sprichwörtlich auf der Nordtribüne. Wir sind äh, in der, im Abstiegsjahr vor ganz wenig Zuschauern gewesen und es war ein schlechtes Oben, die Nordkurve im, im Stadion Rote Erde, wo wir uns dann gedacht haben, wir packen es mal andersrum an, die Südtribüne. Und dann ist es so gewesen, dass wir oder die Fans, unsere Nachfolger nach wie vor dann auf der Südtribüne stehen.
2: Wie, wie kommt sowas zustande? Wird sowas diskutiert? Wurde also Heute gibt es ja da diverse Runden äh, mit verschiedenen Fanvertreterinnen und äh, Fanvertretern. Ähm, es wird lange diskutiert über solch wichtige Entscheidungen. Ähm, gab es das damals auch schon oder kam einfach das erste Heimspiel und es wurde intuitiv gesagt, wir wollen bessere Zeiten, wir gehen jetzt auf die Süd?
1: Ja, genau so. Wir haben uns im Vorfeld unterhalten, organisiert und haben gesagt, okay, jetzt bitte die Südtribüne. Wir waren zuerst 1000, 2000 Fans, sodass letztendlich die Fans allesamt auf der Südtribüne die schwarz-gelben
2: uniformiert
1: gestanden haben.
2: Wie schwarz-gelb war denn die Südtribüne am Anfang? Ähm, auch da im Vergleich zur Roten Erde, da gab es ja noch nicht äh, die Merchandising-Artikel wie heute. Vieles war selbst gestrickt, vieles war selbst organisiert. Heute kennt man die Südtribüne vielmehr unter dem Gr Begriff gelbe Wand. Äh, war das ähm, ab 1974 direkt schon so oder hat sich das erst im Laufe der Zeit entwickelt?
1: Anfangs war es so, dass unsere Mütter, Tanten, Omas die Schals-Trikots gemacht haben. Im Laufe der Zeit konnte man die käuflich erwerben. Wir haben das Glück gehabt vom Fanclub, dass wir insgesamt 2000 Trikots rausgegeben haben. Mit dem Logo Borussia Dortmund Fanclub, BVB Fanclub. Und äh, die Sportgeschäfte in Dortmund, es gab seinerzeit zwei an der Zahl, haben ganz schnell viele, viele davon verkauft. mit Mit eurem Logo? Nein, unsere, für unsere Fans oder für unsere Mitglieder innerhalb des Vereines. man muss sagen, dass man ausschließlich alles Mitglieder von Borussia Dortmund, das war die Grundvoraussetzung, um auch im Fanclub Borussia Dortmund als passives Mitglied sein zu dürfen und wir haben das so hinbekommen, dass jeder ein kostenfreies, kostenloses Trikot bekommen hat, Utensilien bekommen hat. Und welches wir dann auch durch die Dortmunder Industrie, hier namentlich die Dortmunder Brauereien, bekommen haben. Und das war im Nachhinein ein Selbstläufer, dass so dann auch Anfang der 70er mit äh, dem Erstehen des Westfalenstadions halt dann auch viele unser Logo getragen haben. War man quasi als Mitglied optisch einfach zu erkennen? Absolut. Wurde nummeriert. Wir haben einen Selbstreinigungsprozess auch schon in den 70er Jahren gehabt, wo wir dann auch Wert gelegt haben... Dass halt die sogenannten Randalefürsten ausgeklammert werden und wir hatten hohe Schranken, um dort reinzukommen in einen Fanclub. Also wir haben das uns war,
0: Es war auch so, glaube ich, dass man versuchte, dass der Verein versuchte Mitglieder zu gewinnen, um einfach Geld zu haben. Genau, das haben wir
1: gemacht seinerzeit Mitglieder, Man muss wissen, Borussia Dortmund hatte Anfang der 70er Jahre ganz wenige Mitglieder, namentlich etwa zahlenmäßig etwa 1000. Mhm. Uns ist es gelungen innerhalb von von ein zwei Jahren doppelte an Mitgliedern zu gewinnen für den Verein, um halt auch die äh, Alterstruktur, die in Anfang der 70er Jahre doch jenseits von 60 70 gelegen hat, dort jüngere dort zu platzieren, um dass auch mal Strukturen im Verein gekommen sind. Ja. Die Frage:
3: Wie sah die ursprüngliche Südtribüne aus nach der Eröffnung des Westfalensteiners, Die haben wir auch. Äh Thilo Danielsmeier vom Fanprojekt und äh, Bruno Reckers damals schon alles Fahrer gestellt und äh, das haben die beiden gesagt.
4: Im Gegensatz zu heute gab es keine Fanclubs, bis auf den einen großen Fanclub, anschließend mehrere. Aber es wurde, war mehr oder weniger ein wilder Haufen, der sich da getroffen hatte, aber richtig strukturiert war die ganze Sache noch
5: nicht. Es spielte sich viel an Spieltagen ab. Es gab kein Internet, keiner hatte Handys. Und äh, so hatte der Samstag oder eine ganz andere Bedeutung wie heute, äh, wo das Fenn-Dasein ja oft äh, die ganze Woche gelebt
0: wird. Inwiefern könnt ihr das bestätigen? Ja, das war so. Und das war auch das, was heute oder was es ja auch relativ spät gege äh, gegeben hat, die Vorsänger, die dann ähm, das machten. Das war früher auch intuitiv. Also wenn ich mich, aber im Alter wird man ja immer ein bisschen wehmütig, so zurückerinnere, fand ich die Südtribüne, zeitweise, also wir springen ein bisschen zwischen den Jahren, aber ich fand sie intelligenter und ich fand sie interessanter auch was die was die äh, Lieder anging Es war nicht so wie heute wo du wo du immer dieselben Anfeuerungsrufe hast sondern man hat auch reagiert auf ein Spiel also wenn man sich in England auskennt da ist es ja ein Verein wie Liverpool oder so da kann es auch mal ganz still werden zehn Minuten und auf einmal sind die aber mit dem richtigen mit der richtigen Beobachtung da und und peitschen äh, die Leute voran und das war früher fand ich es war nicht so einstudiert und nicht so rituell, sondern man, man ließ sich mehr auf Situationen ein. Also es hat auch sehr viele gute Zeiten gegeben.
2: Bei guten Zeiten ähm, müssen wir natürlich auch auf die schlechten Seiten blicken, wenn wir jetzt gerade das Sportliche betrachten. Von 1972 bis 76 hat Borussia Dortmund in der zweiten Liga gespielt. Wie hat sich denn die sportliche Situation auf die Stimmung auf, auf den Tribünen ausgewirkt?
1: Wir hatten in der Regionalliga West vor Heimspielen ich erinnere mich an Erkenschwick, Mülheim, Stürum, Westfale, Herne, Löhnen, Löhner SV. In der Regel 3, 4, 5.000 Zuschauer. Bei Auswärtsspielen trafen wir uns mit 300, 400 Fans, also gar nicht mehr vergleichbar mit der heutigen Situation, sodass wir dann gesagt haben, schon 72, 73 wir, müssen, wir machen was, wir als seinerzeit äh, pubertärende Jugendliche, wir wollen irgendwas für den Verein gestalten, in welcher Form können wir? Und das war die Idee einen BVB-Fanclub zu gründen um das Ganze mal zu organisieren, die Fans zu scharen und das große Glück war, ich wüsste nicht, wo der Verein stehen würde, wenn wir von Gottes Gnaden nicht dieses Westfalenstadion bekommen hätten und da kam natürlich ein Schub der Schub kam genauso äh, durch den, äh, durch die sportlichen äh, Möglichkeiten, die wir in einem sehr guten Trainer gefunden haben seinerzeit. Das war der Otto Knefler. Otto Knefler, der hat gesagt, dann, die ganzen Stars, die wir vorher hatten, brauchen wir alle nicht. Ich setze auf Jugendliche. Und hat grandiosen Erfolg gehabt. Nur wurde er halt im Präsenten seiner Zeit auch äh, aufgrund der äh, Popularität des Trainers ähm, ja, zu mächtig, so sodass er leider wieder nach einem Jahr gehen musste, nach einem vielleicht maximal zwei Jahren. Und dann kam die Ära Otto Rehagel, der doch einen Schub gebracht hat, ähnlich vergleichbar auch mit unserem jetzt in Liverpool aktiven Trainer, unseren Kloppo, der also seinerzeit Gas gegeben hat und auch den Identifikationsfaktor nach Dortmund gebracht hat. Ich erinnere mich bestens daran, wir haben die dann in der Zweitliga die Relegationsspiele gegen Nürnberg gehabt, wo der Trainer Boots, vorher in Dortmund, der ging dann, hatte ein Engagement mit Nürnberg, sodass dann der Otto Rehagel dann den Aufbau weiter betrieben hatte und ich muss sagen, mit großem Erfolg. Wir sind dann, wir haben organisiert im Fanclub, auch zu Auswärtsspielen, Hans, das muss ich nochmal weiterführen. Wir haben dann äh, auch durch die Dortmunder Industrie organisiert, dieser Fanclub, äh, oft 1000, 2000, 3000 Fans mit Bussen organisiert, zu Auswärtsfahrten gebracht. Und der erste, äh, das erste äh, Bundesligaspiel nach langer, langer Zeit, 1906 und 70 fand im Hamburger Foxback-Stadion statt und Borussia Dortmund als Aufsteiger krassen Außenseite gewann 4-3 und das war eine Motivation sondergleichen, also ähm, gar nicht mehr Vergleich, bei der, Ident der Identifikationsfaktor mit dem Verein von Fan man kannte sich untereinander, da waren 10.000, auf einmal 10.000 Dortmunder in Hamburg, das war seit 10 Jahren das erste Mal wieder ein High Noon Letztendlich in der schwarz-gelben Familie und von da aus wurde das dann weiter transportiert und wir hatten danach sehr, sehr gute Erfolge gehabt. Ja. Wenn ich das noch ergänzen
0: darf, was Peter gesagt hat, und er hat es ja sehr vorsichtig umschrieben mit dem, mit dem Präsidenten, es war einfach auch so, dass da herrische alte Leute waren, die gewohnt waren zu bestimmen, die das Sagen hatten in Dortmund. Und zwar auch wirtschaftlich schwierige Situation, das muss man anerkennen, das war sozusagen die finanzielle Not war groß, es musste gespart werden, aber es wurde ja mit allen Mitteln gearbeitet. Ich weiß es nicht mehr genau, Peter, warst du das, der dann aufgefordert wurde, mit den Fans dafür zu sorgen, über WOSAP, dass Knefler wegkommt?
1: Ja. Genau das, so war das, das warst du. Ne? Also Hans, absolut gut. Ja. Du hast ein super Erinnerungsvermögen. Ja. Also wenn ich an die Ära der Präsidentin seiner Zeit, Heinz Günther, wir haben wohlwollend, wir als ideelle, pubertäre ja. Studenten oder Schüler im Vorfeld, äh, haben versucht, alles für den Verein zu tun. Auch selbst endlich mal durchs Abitur gefallen und äh, das gehört einfach dazu als BVB-Fan. Und wenn du das dann schaffst, BVB-Mitglieder zu werben und bist in der Jahreshauptversammlung und bekommst Applaus für die Aktion, die man innerhalb des Vereines gestartet hat. Wie 75 unterhalb des Westfalenstadions den Kinderhort gegründet. Wir haben seinerzeit Hans, ich weiß nicht, die Behinderten das, auch, ne? Ja, Behinderten ja, ins ja. Westfalenstadion gebracht. Ja, ja. Wir haben zu Auswärtsspielen wir Waisenkinder aus dem Dortmunder Bereich mitgenommen, Sonderbusse gestartet, dass der BVB auch letztendlich über diese sozialen Dienste in aller Munde gewesen ist, den eigenen Ordnungsdienst kostenfrei gestellt. Da sind wir sicherlich gleich auch bei dem Thema Busenfront. Und wir wollten einem letztendlich dem Verein nur Gutes tun. Und wenn ich dann, Hans, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, auf einmal in der Presse erfahre, dass ich Stadionverbot habe, ja. Ähm, bitteschön, ich hatte
0: Stadionverbot für eine das Tat, Ich bin rausgeworfen worden.
1: Mhm. Ja, und das
0: hat sich natürlich dann immer... Weil Nach er, weil er als junger Mann zu stark wurde für den Präsidenten. Das ist, also wenn man, wenn man sich vorstellt, das ist ein bisschen auch Zeche. Das muss man auch sagen. Er kam von Zeche Gneisenau, war Sozialdemokrat, machte sich Hoffnung auf eine noch größere Karriere. Aber er war das Sagen gewohnt und sozusagen auch jeder Hinweis darauf, dass man Dinge ändern muss, war auch eine Korrektur seiner Persönlichkeit oder seiner Person aus seiner Sicht, Er war herrisch. Und dann, dann reagierst du so darauf, dass du die Leute, die was tun, die eine Veränderung bringen, die es auch alles jünger machen, dass du sagst, ihr kommt hier nicht mehr rein. Das war einfach so, so, so geht man manchmal oder so ging man äh, mancherorts unter Tage miteinander um, aber so geht es nicht.
1: Ja, Hans, absolut richtig. Um jetzt nochmal deine Frage zu beantworten, in der Tat ist seinerzeit über Reinhold Woser und uns Fans versucht worden, Vereinspolitik, sportlichen äh, Dilemmas dort äh, vorzunehmen, dass wir doch mal gegen Otto Knefler, den Trainer, der Erfolg in Dortmund gehabt hat, zu stimmen. Also sprichwörtlich, wir Fans sollten gegen den Verein, gegen die sportliche Leitung Stimmung machen, was ein Ding der Unmöglichkeit war. Und äh, das äh, ist heutzutage nicht mal nachvollziehbar, gut, das ist alles dann besser geworden als äh, der Heinz Günther dann ganz schnell äh, kein Präsident mehr gewesen ist und Dr. Rauball das Amt dann zum ersten Mal als junger, junger Präsident übernommen hat. 32 war er. Ja, genau. Und äh, dann lief das natürlich wieder in vernünftige Bahn. Und äh, die erste Amtshandlung, äh, wir als Fans zu so sagen, bitte Peter, mach doch weiter so wie gehabt. Und dann, wir wollen den Anfang weiter erfolgreich äh, vollenden, auch mit der Fanstruktur,
0: Kultur und dann ist das schon positiv gewesen. Du bist ja so eine Symbolfigur, Peter. Ich glaube, damals ähm, hast du auf der Nord weitergeguckt. Ne? Ja, ich bin, wie gesagt, Stadionverbot gehabt. Ja. Hans, das darf man gar nicht so weit sagen.
1: Und äh, ich habe dann inkognito auf der Nord gestanden, weil alle Ordner... Selbst die wir gegründet oder die Ordner, die wir aufgestellt haben, äh, mir die Information kam, Peter, du bist eine Person non grata hier im Westfalenstadion. Was sollen wir machen, wenn du kommst? Wie war denn damals der Kontakt zu den Spielern? Wie die
3: Vereinsspitze mit euch teilweise umgesprungen ist, das haben wir jetzt äh, erfahren. Aber wie nah ist man denn den Spielern gekommen und wo ist man den Spielern überhaupt nahe gekommen?
1: Also, für mich in den 70er Jahren, und das war natürlich auch die Option der Trainer, dass man absolut und die, die Ideologie des Vereines absolut nach zu den Spielern war. Die Ära Knefler, Rehagel war in der Tat so, dass der Verein uns Spieler zur Verfügung gestellt hat, die mit uns gereist sind. Und wir als Fanclub, wir hatten halt Norddeutschland, Westdeutschland, Süddeutschland, überall unsere wir nannten Stammtische, die sich danach in eigene Fanclubs etablierten. Und ähm, für uns war es Usus, dass, er, dass wir ähm, zwei-, dreimal im Monat Mitspielern zu den Stammtischen gefahren sind und dort Podiumsdiskussionen abgehalten haben. Also der Bezugsfaktor fan zu den Spielern, zu den Ideolen, Idealen des Vereines ist absolut klasse gewesen. Man kannte die Spieler, man hat privat mit denen zu tun gehabt. Die kamen bei jeder Situation, können wir helfen, was können wir tun, wie können wir uns in der Öffentlichkeit im Sinne von Borussia Dortmund noch besser gestalten.
0: Ja, Weil die Spieler ja auch besonderen besonderem Druck ausgesetzt waren. Es gab auch so... Die Aufforderung, die sollten halbtags einen Job übernehmen, wieder, weil es weil Geld fehle. Und ähm, ähm, dann wurden Firmen gesucht, die die Spieler zum Schein oder tatsächlich äh, aufnehmen würden. Also eine völlig andere Situation. Aber was durch diesen Fanclub, den ersten, damals gekommen ist, ist einfach eine Erweiterung. Ist eine, wir müssen, wir müssen Anstöße liefern. Wir müssen nicht nur mit der Sammelbüchse rumgehen, um Geld reinzuholen, sondern, sondern wir müssen. Neue Verbündete gewinnen. Das war die Idee. Und die wurde sinnigerweise ja von den Brauereien eher verstanden als zeitweise von der, von der Leitung des BVB.
1: Absolut. Der Verein war seinerzeit kontraproduktiv für uns Fans. War im Gegenteil. Wir waren über in der Ära Heinz Günther. Und wir hatten natürlich die sportliche Leitung, die unsere Situation erkannt hatte, die eins zu eins auch die Spieler hinter uns gestanden haben. Und die Dortmunder Industrie, das war in Anfang der 70er Jahre namentlich die Stiftsbauerei, die also uns auch die Busse zur Verfügung gestellt hatte, die die Trikots gemacht hatten. Und erwähnenswert ist, dass wir ja nun diese Stammtische unsere Fanclub-Mitglieder in Deutschland komplett hatten. Das heißt in Süddeutschland, wir haben dann seinerzeit eine Broschüre, ein Informationsheft rausgegeben für die Mitglieder, für die breite Öffentlichkeit und den dann auch äh, in Süddeutschland zur Verfügung gestellt. Und es war natürlich wunderbar, wenn wir, ich sag mal, zu unserem Fanclub nach ähm, Süddeutschland, nach München gefahren sind, auch 76, und uns dann die multiplizierten sich dort auch im süddeutschen Bereich äh, auf einmal von 500 oder 1000 Fans in Empfang genommen worden sind. Also unsere PR-Maßnahmen im Gegensatz zu heute, die äh, sozialen die Dienste, die waren bescheiden. Wir mussten halt über unsere über unsere Hefte letztendlich halt die erreichen können oder übers Telefon. Und das hat so viel Erfolg mit sich gebracht. Sei es dann, dass wir in, in, in Hamburg gespielt haben, wo uns die, die BVB-Fans in Hamburg im Empfang genommen haben oder in, in süddeutschen Bereich. Das war schon eine, eine ganz besondere Situation, ja.
2: Das waren ja quasi schon die Anfänge von Dialogformaten äh, mit dem Verein, aber auch teilweise mit Spielern, wie ihr gesagt habt. Ähm Würdet ihr schon sagen, dass damals die Mitsprache innerhalb des BVB durch die Fans schon eine andere war, als sie es heute ist, nicht nur aufgrund der Größe?
1: Ja, absolut. absolut. Die Mitsprache, wie gesagt, wir haben seinerzeit kein Ohr gefunden und wir wurden letztendlich für, für andere Ziele missbraucht. Ja. Es war natürlich nicht so kommerzialisiert, wie es heute der Fall ist, der Verein nahm alt, ähm, in den 70er Jahren, in den ersten Jahren vielleicht 10 Millionen D-Mark um, setzte um. Der steigerte sich auf 15, 20 Millionen. Das ist in keiner Relation zu sehen wie wir. Und deswegen wollten wir dem Verein in den 70er Jahren auch von den Kosten freihalten und äh, natürlich auch vom Fremdkosten
0: minimieren. Und dennoch war ja die Fanbewegung... Sehr attraktiv, auch für andere. Ich erinnere mich an eine Spiegelgeschichte, die es gegeben hat, wo die Dortmunder-Fans nochmal gerühmt wurden, auch weil sie was taten, auch weil sie ja. sich, sich um Behinderte kümmerten. Und anderes. Das war schon auch für anderen Ansporn, in, in anderen Vereinen sich zu bewegen. Von daher ging da auch eine Menge von aus.
3: Ihr habt gerade schon so einen gewissen Vorgeschmack gegeben, eine Busse von der Stiftsbrauerei, Fans, die euch in Hamburg oder München empfangen haben. Wir haben den äh, Thilo ja auch mal gefragt, wie er das Thema Auswärtsfahrten damals gesehen hat und äh, das meint er dazu. Es gab
5: 10, 20 Fanclubs, die jedes Spiel gefahren sind. Jungfantal, Borsig, Platz 88 gab es damals, Altener, was schon dabei war, Andreas Assmann mit Verdol war auch damals schon dabei einer der letzten Dinosaurier, die noch übergeblieben sind. Und so gab es halt eine Vielzahl von Fanclubs, die Busse organisierten und ihre Mitglieder und das Umfeld beim Bekannten zu den Auswärtsspielen und auch zu Heimspielen
1: kutschierten. Das war, das war 15 Jahre später. In der Tat. Er sprach gerade von, ähm, von 18, den, bitte, 88er. Ja, ja. ja hm. Das war natürlich eine ganz andere Entwicklung, wo dann der BVB hm. Letztendlich in aller Wunde war. Wir hatten dann eine sportliche Aufwertung dadurch Anfang der 80er Jahre spielten wir erst Mal nach langer, langer Zeit mal wieder international. Wir haben das noch als BVB Fanclub auch die Flüge für die Fans noch organisiert und dann war es ein Selbstläufer in den 80er Jahren mit dem, mit dem gewonnenen Pokalspiel, Hans, wie wir es sich erinnern können, ja. 89 ja. in Berlin. Und da wurde der Kita Verein Bananen. genau, die verteilt worden sind von uns verteilt <lacht> worden sind in Berlin. Ja, das war natürlich danach ein Selbstläufer. Wie gesagt, in den 80er Jahren internationalen Erfolg und äh, Dr. Raubal hat den Verein ganz schön umgekrempelt in kurzer Zeit und äh, das waren natürlich super auch internationale Spiele.
0: Also wenn ich ähm, als ältester hier am Tisch ein Wort sagen darf, Reinhard Raubal ist für mich der Held in Dortmund in schwieriger Zeit immer wieder gekommen. Er war damals 32, dann hat er ein paar Jahre gemacht, aus beruflichen Gründen nicht. Dann war Dortmund wieder in Not, dann kam er wieder. Und dann auch, als es als, es auf, als Dortmund auf dem Au Operationstisch lag, war er da. Und äh, da kann man als Anhänger dieses Vereins nur Danke sagen. Also für das, was Rauball gemacht
2: hat, über alle Jahrzehnte. Peter, und ähm, du hast eben davon gesprochen, ihr wart ja mit die Ersten, die dann auch ähm, ja, Busse zu Auswärtsspielen organisiert haben und dazu auch aufgerufen haben, dort mitzufahren. Das hat sich natürlich, wie du eben schon gesagt hast, in den 80ern dann noch weiterentwickelt, das Ganze. Aber wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zurück so auf Mitte, Ende der 70er blicken und ihr mit den ersten Bussen unterwegs wart ähm, sag vielleicht nochmal eine Zahl, um wie viele Leute ging es da, die so im Gästeblock waren? Ähm, und auf der anderen Seite, wie sah denn damals die Stimmung im Gästeblock dann aus, auch im Vergleich zu heute?
1: Ja, wir, ich kann mich bestens daran erinnern, der Fanclub ist 74 gegründet worden. Das erste Auswärtsspiel war nach Bielefeld. Da haben wir acht Duste gehabt in, in 1974. Das war für die Zeit schon ganz, ganz gut. Das gab dann im Nachhinein durch den Wiederaussteig natürlich einen ein riesen Multiplikator, dass wir dann auch letztendlich mit, mit 4.000, 5.000 Schlachtenbummlern, wie man früher in den 70er Jahren sagten, natürlich durch durch Highlights, dann auch in Hamburg, in München sind es auch mal 10.000 gewesen, aber von uns selbst sind in der Regel 1.000, 2.000 Fans organisiert worden, ja die Stimmung war gut. Wir haben natürlich versucht, alles zu geben. Natürlich jetzt aufgrund der Mannigfaltigkeit der Fans. Wenn ich überlege, auf der Südtribüne 25.000, das wäre bei Auswärtsfahrten in den 70er-Jahren in keiner Relation zu dem und um Stimmenvolumen zu dem, was momentan abläuft. Ja.
2: Wenn wir allerdings jetzt in die 80er reingehen, ähm, und da hattet ihr beide ja eben auch schon angesprochen, müssen wir natürlich auch ein Stück weit ähm, über die Gründung der Borussenfront sprechen. Ich würde sagen, Christoph, an der Stelle haben wir dann äh, das nächste Zitat ähm, von Bruno und von Thilo für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
4: Die Dortmunder bekamen immer reichlich Haue von den Blauen und da meinte ein Herr, einen Finklub um gründen zu müssen, der sich wehrt. Daraufhin verteilte er auch noch Fluchzettel auf der Süd, um in einer Kneipe einen Treffpunkt auszumachen. Zufällig war das auch noch eine Stammkneipe. Und am Karfreitag trafen sich dann die Leute. Es waren allerdings schon einige Herren in Zivil da von, den, von der Polizei. Die haben den Laden äh, erstmal aufgehen lassen, den ganzen Trupp... Rein in die Versammlung, Hände auf dem Tisch, Perso daneben. Sie sind dabei, eine kriminelle Vereinigung zu gründen. Ich habe mich kaputt gelacht. Aber ist war was anderes. Naja, daraus wurde dann nachher eine Schlägertruppe, die später auch noch von rechts, rechts unterlaufen wurde.
5: Fußball war längst nicht so gesellschaftsfähig wie heute. Und äh, auf der Südtribüne entwickelte sich langsam eine, ja, eine Gewaltbereite. Hooligan die sogenannte Berussenfront, die auch sehr stark mit, äh, ja, mit rechten Gruppen paktierte und rechte Gesinnung aufwies, sodass nicht nur Gewalt, sondern auch Rassismus, Fremdenfeindlichkeit auf den Tribünen eine große Rolle spielte. Und da natürlich, äh, es ist natürlich kaum auch Polizei, wenig Ordnungskräfte gab, äh, war diese Hooligan-Gruppierung Anfang der 80er Jahre, oder Ende der 80er Jahre natürlich, hatte spielt eine Riesenrolle auf der Südtribüne und hatte einfach das Sagen.
2: An dieser Stelle würde ich, glaube ich, auch nochmal ein Danke rausschicken an Bruno und Thilo für die vielen Zitate, die sie uns gegeben haben. Aber ich möchte vor allem auf ein Wort zurückkommen, das Thilo genannt hat, und zwar das Wort gesellschaftsfähig. Wie habt ihr dann die 80er Jahre jetzt auch vielleicht rückblickend äh, betrachtet? Würdet ihr schon sagen, dass äh, der Fußball in dieser Zeit vielleicht auch für ein paar Jahre im Stadion nicht unbedingt gesellschaftsfähig war, so wie er es ausgedrückt hat?
0: Es kommt darauf an, welchen Zeitraum du gerade bist. Also die Borussenfront ist wirklich zu einem Riesenproblem geworden. Das waren Nazis. Also das, hier geht es nicht um Rechte, da war ss vorneweg, als Schlägertruppe, glaube ich, begonnen, 78. Aber dann äh, Anfang der 80er Jahre. Eine Nazi-Truppe, die, die rassistisch war, also die Sprüche, die damals im Stadion fielen, da würde man heute Gott sei Dank ausgeschlossen.
1: Peter nickt. Ja, wir, äh, uns blieb natürlich nichts anderes übrig, als BVBer sich mit der Berussenfront auseinanderzusetzen. Wir haben den Verein, Dr. Raubal war seinerzeit kein Präsident mehr, sondern Vogt war Präsident, um Hilfestellung gebeten. Auch diesem Präsidenten war das Shit egal keine Resonanz, Polizei, ja nun das müsst ihr euch unter uns selbst ausmachen es war unerfreulich ich sprach davon, wenn wir ähm, dort in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre im Ausland war, organisiert und dann kam die Brussenfront, auch wenn es nur 50, 60 Leute waren aber das ist dann so gewesen, dass wir uns kurz mit, mit ähm, der Polizei in Verbindung gesetzt haben ich erinnere an, an Schottland wo die mit einem Reichsbanner ankam, mit, mit Hakenkreuzen uniformiert. Das war uns als BVB-Fan und Familie peinlich, wo wir doch Solidarität auch mit den glasgow fans gerade geschlossen hatten. Und die waren nur auf Krawall an. Durch den Erfolg wurden die dann ganz schnell einkassiert in Glasgow. Ja, ich hatte, war dann Repressalien ausgesetzt. Ja gut, das ging dann drei, vier, fünf Monate Polizei in Dortmund war dann äh, ja, überfordert, wollte nicht, konnte nicht. Der Präsident war eigentlich für solche Sachen gar nicht zu sprechen. Ähm, ja, mein Mitstreiter äh, seiner Zeit, der auch sehr sich für den Ordnungsdienst dann äh, eingesetzt hat, war Erbse Erdmann. Seine Eltern, der Vater von Erbse Erdmann spielte selbst bei Borussia Dortmund. Ich glaube, Hans in der die Oberliga. Bremen. Hm. Ja, und Dortmund gespielt. Hm. Der hatte seinerzeit, ich glaube, das, das hm. Ligastätter. Kugelchen. Das haben die zwei, drei Mal auseinandergenommen. Das heißt, äh, war gerade äh, eröffnet worden. Dann hatten die halt äh, Probleme, dass dann von jetzt auf gleich dann Schlägertrupp von um um diese Brussenfront äh, uniformiert aufgetreten sind, zerschlagen haben. Dann war es nach drei, vier Monaten wieder äh, aufgebaut. Kurze Zeit später ist das äh, Prozedere wieder so gewesen, wie das beim ersten Mal war. War eine sehr peinliche, auch gesellschaftliche Angelegenheit die sind halb
0: totgeschlagen worden oder Erbsen ja ja Mann, natürlich der, der, und, der, und der und der Vater haben schlimmste Verletzungen erlitten
1: ja ja und äh, ich hatte Polizeischutz in der Zeit wie gesagt ähm, Polizeischutz weil das Jungs sind vom anderen Kaliber und äh, die nur auf Krawall auf gewesen sind sie versuchten seinerzeit über die Südtribüne mit viele Mitstreiter zu gewinnen das war allerdings dann aufgrund unserer äh, Initiative dann auch äh, nicht so absolut von Erfolg gekrönt der harte Kern, würde ich äh, beziffern, auf 50, vielleicht maximal 100 Personen, aber die waren äh, von nicht gerade schlechten Eltern, ja.
2: Wenn man jetzt von heute auf die Zeit damals zurückblickt, und ich kann das ja beispielsweise nur machen, indem ich äh, Erzählungen oder ähm, ja Geschriebenes von damals betrachte, ähm, dann wirkt es schon ein Stück weit so, als hätte diese Gruppe über äh, einige Zeit ähm, ja ein Stück weit Narrenfreiheit gehabt und wäre auch durch äh, Sicherheitsbehörden, aber auch durch Vereine äh, ein Stück weit ignoriert worden. Das Damit meine ich jetzt nicht nur die Borussenfront im Speziellen, sondern äh, viele Hooligan-Gruppen in Deutschland. Es haben sich ja dann nach und nach Fanprojekte entwickelt, es gab dann auch teilweise die ersten Stellungnahmen von Vereinen zu dem Thema, um eben auch die negative Berichterstattung in den Zeitungen ja, ein bisschen einzufangen. Ich glaube, rückblickend betrachtet wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen, das Ganze wieder einzudämmen, wenn es nicht die Selbstregulierungsprozesse in den jeweiligen Fangemeinschaften gegeben hat. Deswegen will ich auf das, Peter, was du eben angesprochen hast, auch nochmal eingehen. Es gab positive Gegenstimmen gegen diese Gruppe, wie habt ihr beiden diese Entwicklung damals wahrgenommen? Wie Na, du, hat sich das Ganze du, in der Fangemeinschaft dargestellt?
0: Also du musst sie gesamtgesellschaftlich sehen. Im Grunde war dieses Land auf Auseinandersetzung mit Neonazis nicht vorbereitet. Das heißt, du hast eigentlich in allen Institutionen große Löcher gehabt. Das, was heute in Dortmund ist, du hast in Dortmund dieses Problem mit den rund 100 Neonazis, die aus der Republik gekommen sind. Aber wie sich die Stadt dagegen aufstellt, dass äh, wenn die eine Demonstration machen, du bekommst über Kirche, über über andere alles zusammen. Das gab es, das, das gab es damals nicht. Und der Verein, der heute eine klare Position hat gegen Antisemitismus und und, und stark auftritt, das war alles nicht. Es haben Fangruppen haben versucht, dem entgegenzustehen, aber die Gesellschaft war auch nicht so. Die Gesellschaft hat entweder weggeguckt oder, oder, oder hat gesagt, ist nicht, unser, ist nicht unser Problem. Und da hat sich, das muss man auch mal sagen, sehr viel Gutes getan, hat sich sehr viel Gutes entwickelt. Dass man, dass man sagt, kein Millimeter den Nazis.
3: Wir haben da auch noch ein kurzes Zitat von Thilo zu. Ich
5: erinnere mich an, zum Beispiel an die Sonnenkönige, die 1993 gegründet wurden und dann T-Shirts trugen mit Rechts ist Baller, Baller, was zu erheblichen, ja, zur erheblichen Unruhe in der Fanszene beitrug, dass sich erstmals offen welche äh, gegen die Hooligan-Gruppierung stellten. Aber die Entwicklung schritt dann äh, doch ziemlich schnell voran. Es entstanden immer weitere Fanclubs, die sich sozial und auch politisch engagiert haben. Und es gab immer mehr Gegenwind. Zudem wurde der Fußball natürlich immer gesellschaftsfähiger auch. Borussia Dortmund schrieb gerade ab 92 eine unfassbare Erfolgsgeschichte, und zog mit seinen Fans erfolgreich durch ganz Europa. Es gab mehr Frauen im Stadion. Äh, und so bekam die Hooligan-Szene hier auch immer mehr äh, sozialen Gegenwind.
2: Gab es denn, äh, auch das hatten wir eben angesprochen, dann auch nach dem Pokalsieg 89 und dem Beginn dieser erfolgreicheren Zeit, äh, ja eine sichtbare Entwicklung in der Fangemeinschaft unabhängig von dem Hooligan-Problem? Es gab
0: natürlich auch, Dortmund fällt ja immer auf, dass auf einmal ganz viel Geld wieder da ist. Ne? Und äh, man hat die teuersten Spiele aus Italien geholt und man hat wieder den, äh, und, und ich erinnere mich noch so an, an Schlachtrufe, die es damals gegeben hat, wenn ihr nicht stille seid, kaufen wir euch alle auf. Ne? Also Dortmund, das gab es das gab es dann dann auch, aber der Erfolg bringt natürlich, der sportliche Erfolg bringt dann ganz ganz vieles mit sich. Es sind ja Emotionen, die dich nicht mehr, die dich nicht mehr loslassen. Die sind schon ein Stück dran gebunden, dass der dass er, dass er Verein darstellt. Zwar muss man immer sagen, es kommt auf die Treue an. Es kommt nicht unbedingt auf den sportlichen Erfolg an. Aber der sportliche Erfolg macht vieles schöner und der war da.
3: Ja, also was ich auch immer wieder höre, ist, dass nach dem Pokalsieg 89 zum ersten Mal auch fühlbar ist, problematischer wurde, sich spontan zu entscheiden, zum BVB zu gehen, weil wohl, ich kann die Zahl jetzt nicht genau wiedergehen, weil wohl 20.000 Dauerkarten verkauft ja. worden sind mhm. und das war vorher anders. Ne? Da ja. konnte man einfach sagen, heute gehe ich zum BVB und dann suche ich mir an ein der schönes Plätzchen. ja.
0: Bei, zumindest bei Auswärtsspielen weil was immer einfach, muss das es an der Tageskasse anstehen, was du heute noch bei Bayer Leverkusen oft hast. Ne? <lacht> das Leverkusen kannst du spät noch eine Karte kaufen.
3: Haben wir die Spitze auch noch untergebracht.
0: Ja, aber doch nett.
3: Jetzt sitzen wir hier in so einem riesengroßen Tempel. Ähm, Oberrang gab es noch nicht, Ecken gab es noch nicht. Es gab noch vier sehr prägnante Flutlichtmasten. Wenn ihr jetzt vergleicht, dieses Stadion ist von der Times zum weltbesten Fußballstadion gewählt worden. Und ihr sollt es mit dem alten westfalen vergleichen. Wo
0: hat wie sehen die beiden Seiten der Medaille aus? Es gehen mehr Leute rein. Es gehen 81.365 Leute rein. Das ist wichtig. Du hast 55.000 Dauerkarten und 30.000 Leute wollen noch Dauerkarten haben. Das heißt, du hast hier schon eine unvergleichliche Atmosphäre. Wenn wir jetzt nochmal an Manchester City denken, an das Spiel. Jude Bellingham macht, das, macht in der 15. Minute das 1 zu 0. Wenn du die Süd gehabt hättest und das Stadion gehabt hättest, ich glaube, das Spiel wäre noch jetzt unabhängig vom Schiedsrichter. Das Spiel wäre noch anders gelaufen. Auf jeden Fall. Also es kommt es kommt eine, eine eine ganz andere Atmosphäre auf und jetzt ob das ästhetisch ist mit dem mit dem linken mit dem rechten, da fehlt mir die Sensibilität. Dieses Stadion ist großartig und hoffentlich sind die, die da reingehen, auch auch äh, großartig.
2: Das Stadion, wie wir es heute kennen, ist ja vorwiegend auch dann in den 90ern so weiterentwickelt worden durch die zahlreichen Ausbaustufen. Ähm, heute profitieren wir natürlich davon. Hat auch Geld gekostet. Ne? Ich wollte gerade sagen, ähm, da steckte natürlich auch Geld hinter und rückblickend betrachtend äh, hätte man das durchaus auch, auch in der Zeit kritisch sehen können. Und deshalb an der Stelle die Frage, ähm, Ja, wurde dieses Geldausgeben in dieser Zeit auch fanseitig mal kritisch betrachtet in dieser Phase?
1: Ja, der Hans sagte vorhin, der sportliche Erfolg ist das A und O. Und wenn ich mich daran erinnere, unsere Legionäre die oder unsere ja. Italienrückkehrer, die kamen nach Samuel Dortmund, wir hatten Erfolg unter Hitzfeld, ähm, führte zweimal äh, zur Deutz deutschen Meisterschaft. Da hat keiner davon gesprochen, wie teuer sind die Spieler. Hm. Wir haben Erfolg gehabt und das führte sich nahtlos. Gut, zuletzt in der unrühmlichen Ära, äh, als wir dann äh, zehn Jahre später doch dem Konkurs sehr nah war. Das war natürlich weniger schön mit der Bilanztrickserei und äh, da wurde das natürlich kritisch mal hinterfragt. Und Hans, du warst einiger äh, eine, eine Person, die das mit ins Rollen gebracht hatte, genau. das da mit also aufgerollt worden F Freddy ist. Freddy
0: Röckenhaus und Thomas Hennecke, Thomas Hennecke vom Kicker ja. und ja. Freddy von der Süddeutschen, die waren mhm. dran und die wurden auch mhm. ganz schön angefeindet. Ich, ne? Ja, absolut, Wobei ich aber ja. jetzt
3: natürlich schon mal nachfragen muss, ja. inwiefern es bei dir auch so ein bisschen gekribbelt hat. Weil das Standing, äh, der Investigativjournalist in der Süddeutschen zu sein, hast ja du gehabt. Und dann geht's plötzlich bei deinem Heimatverein.
0: Ich weiß noch, dass Freddy mich mal anrief eines Tages und sagte, mhm. wir, wir sitzen uns damals noch, Herr Leinecker, wollen Sie nicht mitmachen? Und dann habe ich gesagt, es läuft so gut, ihr macht das so super, da kann ich nur noch stören. Und von daher hat man einfach, das muss sein, gerade, gerade da, wenn du in deiner Familie bist, muss für Klarheit sorgen. Das, was es, so. und, und, und das war, die beiden sind angegangen worden, aber die haben, die haben Borussia Dortmund gerettet. Ja. Und das ist... Und das ist auch, auch eine Leistung gewesen. Und beide, beide sind Borussen-Fans.
2: Was würdet ihr denn als euren größten äh, Moment bezeichnen oder besonderen Moment bezeichnen, den ihr mit Borussia Dortmund in dieser Zeit erlebt habt? Wahrscheinlich sind es mehrere Momente, kann ich mir in, in all den Jahrzehnten vorstellen. Aber vielleicht gibt es ja einen Moment, den ihr in besonderer Erinnerung behaltet. Tja. Wer möchte anfangen? Hans? Nee, bitte. Du.
1: Ja, natürlich äh, Champions League-Endspiel in München. Borussia Dortmund als krasser Außenseiter 97 Juve, eine absolut Top-Mannschaft mit internationalen Stars bestickt, grandios geschlagen hat. Das war für mich der Highlight. Natürlich daneben noch in abgeschwächter Form das ein oder andere, ja. Aber das in meinen 40 Jahren Borussia Dortmund muss ich das
0: ohne Ben und Abra so rausstellen, ja. Hans? Ja, München war großartig, aber auch die kleinen Sachen zählen. Fortuna Köln, ja. Wegmann. Ich meine, es sind, sind die, die zitierten Dinge oder, oder, oder auch Huber Nürnberg. Ja. <lacht> wo, du, wo du plötzlich merkst, wie die hinten wackeln und wenn Nürnberg noch ein Tor macht, ist, ist wieder nichts. Und, und dann kommt Lothar Huber, weiß ich, 89. und 90. und, 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 und äh, versenkt Und was mir, es also sind ja viele große Spieler gewesen, aber da, wo ich ganz viel Dank empfinde, sind bei Spielern wie Hoppy Kurat. Einer, der sich für diesen Verein aufgeopfert hat. Oder wie Horst Bertram. Und, die, und wie schlecht sind die zeitweise behandelt worden? Auch das muss man mal sagen. Wenn man heute all diese Geschichten, der junge Bellingham, großartig, tolle Entwicklung vor sich, kommt 25 Millionen, verdient 3,5 Millionen. Was ist mit den Spielern gewesen, die hier jahrzehntelang auch ihre Knochen hingehalten haben? Hans, genau, das ist
1: Tradition. Das ist Borussia Dortmund. Uns verbindet Hoppy Kurat, solche Namen. Ja. Horst Bertram? Ja. Absolut. Ja. Die also ich sag mal salopp unter uns Sportlern, für Erdnüsse hier gespielt haben, im Gegenteil. Noch ein Eigentor geschossen hat, sich auf Aussagen der Vorstände verlassen haben. Äh, Abschiedsspiel Hobby Kurat, 74 im Westfalenstadion. Das ist sehr, sehr teuer ge geworden für Hobby Kurat, obwohl vorher gesagt worden ist: Hobby, aus Danke, danke kannst du alles behalten. Der Hobby Kurat hat Tränen in den Augen gehabt seinerzeit. Aber gut, das ist Tradition, yep. das muss erwähnt sein dass solche Spieler... Wir, wir reden ja über
0: schwierige Jahre. Auch.
1: Natürlich, natürlich, also absolut und äh, die also dem Verein das gegeben hat für die Zukunft, das was den Verein Borussia Dortmund ausmacht.
2: Ich denke über Spieler, die Borussia Dortmund geprägt haben über Jahre, könnten wir sicherlich auch nochmal eine eigene Sendung haben, da gebe ich euch recht. Also das sind zahlreiche, aber wir sind heute leider auch schon wieder am Ende unserer Sendung, äh, am Ende des Formates für heute, sitzen nach wie vor hier in der Sonne, auf der Osttribüne und äh, ich möchte mich zum Abschluss natürlich bedanken bei unseren beiden Gästen. Hans, Peter, schön, dass ihr da wart. Das war eine Danke sehr spannende dafür, Runde. Ähm, auch diesmal muss ich sagen, ich hätte noch stundenlang weiter mit euch sprechen können. Christoph, du hast das letzte Wort.
3: Ja, das war die zweite Folge zum Thema Entwicklung der Fankultur bei Borussia Dortmund. Beim nächsten Mal geht es dann entsprechend um die Nullerjahre und alles, was bis heute so passiert ist. Wenn euch die Folge gefallen hat ähm, und ihr ein Feedback äh, für uns habt, dann schreibt uns gerne an podcast.bvb.de. Darf auch gerne Kritik sein oder wenn ihr einen Vorschlag habt für ein Thema, das wir in Zukunft behandeln sollen, podcast.bvb.de. Abonniert gerne diesen Podcast, dann verpasst ihr auch keine weitere Folge mehr. Das war's. Tschüss aus Dortmund. Tschüss. Ihr dürft auch tschüss. tschüss.
1: Bye bye.